0: 其实每一个
1: 水象星座可以对应一种土味爱情故事，你<笑>像巨蟹座就是破镜重圆，然后天蝎就是强制爱，然后、哦、对对对恋恋恋恋情深，然后双赢是什么呢？霸道
2: 总裁小娇妻
1: 。哦，我喜欢，怎么觉得像如水象星座？
0: 水象星座点举报。
1: 被水元素笼罩的星座带着一种情感的天赋。水元素是一种诚实的感受的能力。讨论水元素就是讨
2: 论关于爱的主题。他强调的那种爱，不是说你发自内心的去爱一个人，而是你应该去爱一个人。如果他的精力不花在情感上，他的精力也未必就花在了一些个人发展上
0: 。也也不是说是自我给予的安全感，是世界上只有我自己一个人的安全感。
1: 给了我一种爱很重要的错觉，我现在也不知道这是不是错觉了。但是如果它是错觉，它一直延伸到了今天。爱这个东西永远不会被过度强调，人
2: 必须爱，就像人不可能不迷信一样，人不可能，人不可能不去爱
0: 。大家好，这里是科学未遂，我是凡。今天大家听到这期的时候，不出意外，我们的星座目录系列应该已经更新到摩羯座了。这一期呢，我们打算先给大家换换口味，聊一点别的。在占星体系里，存在着基本的四元素：火、风、土、水。相信听众们对于他们应该也有基本的了解。其实，在各个不同的认识体系中，都有这四种元素的出现，比如塔罗呀、周易呀、佛经啊，还包括古希腊和古印度文化中，只是他们可能具体的指代和解释的方法不太一样。嗯，在占星体系中，这四元素你可以把它理解为是一种基本的能量模式。我如果你以能量的角度去理解我们的本命盘的话，其实你的本命盘就代表了一种你个人的能量场，它里面可能四种元素都含有，只是不同能量的含量以及被激活的程度是不一样的。如果以这种能量的角度去理解星盘的话，你你看到的星盘应该会更加的本质，但相对来说也会更加的模糊，因为你只是看到了一些你呃能量模式。而不是一些很具体的行为与性格表现。今天呢，我们就来聊一聊这个水元素。对，因为我们前段时
1: 间一直在说具体的星座嘛，今天就想从元素的角度来去切入星盘。因为其实，在实际的看盘过程中，去观察盘主的那个元素构成，它是一个非常重要的，呃，获得宏观视野的一个步骤。并且这些元素也分别对应着我们人生中非常重要的主题，是不能够被忽视的。星盘中的四个元素。嗯、呃，水、风、土、火都是按照季节划分的。在占星的学习里面，呃，火元素诞生于春分，风雨元素来源于秋分。嗯，土元素对应冬至，而水元素出现在夏至。夏天的第一天是一个万物繁茂，并且开始蓬勃发展的阶段。呃，这个时候地球就像一个子宫，它去孕育，然后去滋养生命。被水元素笼罩的星座，带着一种情感的天赋，它代表着滋养啊、保护啊、感受，嗯、呃、之类的东西。而十二星座里的水象星座，它包括巨蟹星座、天蝎，还有。
0: 还有双鱼，其实水元素你可以把它笼统的理解为是一种情感的能量。比如说，本命盘里如果有很多水元素的人，他可能就会天生的会比别人更加的敏感。比如说，他很小的时候就可以意识到很多呃生活环境中那些不容易被捕捉到的细节，以及他对于自身的情感体验也会有更加深刻的认识。那我们就先来说一下。呃，自己对于水元素的认识吧。对我来说，抛开一切的具体性格
1: 来说，讨论水元素就是讨论关于爱的主题。它是人类产生感情，也是产生爱的来源。有一个很有意思的事情，就是水元素它不是一个西方占星学的叫法嘛。但是其实，在我们的文字里面，它也有一种非常奇妙的互文。就比如说，在我们的文字里面，我们描述一个人被情绪淹没了，呃，我们描述一个人很浪漫，我们描述一个人他的情绪是汹涌澎湃的，他的情绪是泛滥的。就这些，包括淹没呀、澎湃啊、泛滥，它都是水字旁。就是我们其实，在任何一种文化体系里面，我们都是会把情绪和一些关于水的意象和词汇连接起来的。对
0: ，其实包括在塔罗里面，水它也是跟情感的东西更联系的更多一点呢。
2: 嗯，就是那个圣杯嘛，圣杯里面流动的也是水。我忘了圣杯几，它是一个相互倾倒的圣杯，所以它那张牌的寓意就是情绪的交换。是大
0: 大阿卡纳，就我们的那个头像不是圣杯三嘛？它是三个人举着杯子。然后其实大阿卡纳有一张牌是那个节制牌，节制牌就是那个天使，他手中有两个圣杯，然后水在两个圣杯之间来回的流动。其实我感觉，在各个不同的认识体系中，虽然它的解释是不太一样的，但最终它都有一种呃流动的，然后可以进化的那种更偏感性一点的力量的。我们当
1: 时选这个头像的想法，不就是说它既有一些占星的元素，然后它三个女孩子举杯的那种意象，其实是一种代表了丰收和友情啊、嗯，对对对,对，还是跟人类的情绪强烈的 link 在一起的。是的
2: ,是的，是的，是的。然后我自己的话，就是对水元素的理解是，我觉得第一个对我自己来说，水元素是一种诚实的感受的能力，就是你要非常坦诚的去感受你身边的。所有的事情就是要足够的诚实，这是第一个。第二个是你要有信任自己情绪的能力。怎么说呢？就是你要信任情绪带来的信号，不要去做一些违心的、很拧巴的事情。那种事情就是你违背了自己身上的水元素，所以你会有一些一些排异反应吧。然后第三个是，我觉得水元素还是一种比较持久的内在的那种满足感和安全感。呃，它的来源可能是从与一些人和一些事建立连接的过程中，你去获得的一种非常的细水长流的那种幸福感吧。我是这么理解。的。
0: 像那种盘里面水元素极度缺乏的人，这种人他会有一个呃，相对来说被占星体系里定义为是相对来说更不不完整的生命体验，就是他可能会不信任情感本身，他不信任情绪，然后他不信任那个情绪的指引，他只相信理性的力量，相信一些分析的力量吧，他会把那种情绪定义为非理性，定义为不理智，然后他也不会去听从这个声音。
2: 这个的前提不是，我是刚才说的第一个，就是你要诚实的去感受自己的感受。这个感受就是你不要去压抑自己的情绪，也不要去夸大自己的情绪，就是你当下的最真实的那种反应是什么？你观看它且记录它，你不要去更改它。我觉得这个东西也是很重要的。就是很多时候你的感受，其实你第一步就已经被自己扭曲掉了。反正你就是会自我欺骗吧，从第一步开始。这个东西就是已经不纯粹了，所以你也谈不到后面，你去相信他，因为你你相信他，他也是一个被你扭曲了、被你经过修改了一个东西
0: 。还有一些，我觉得他可能，比如说他盘里面缺水，他真的就是会天生他缺乏一些情感的力量。当一个人，嗯，他认可自己缺乏情感的力量的时，候，或者说他不为此而困扰，他也会觉得自己应该拥有更多的情感体验的时候，他有自己的方法到达终点。啊、嗯，对对对，是的，是的。其实我们三个人盘内水元素的含量差别还蛮大的。我们可以先从自己各自水元素的配置，然后以及我们自身发展过程中对于水元素的理解，来聊一聊更具体的水是在生活中怎么体现的。
1: 小早先来了，我想听一下水很多的人他是怎么理解这个东西的。<笑>我
2: 也没有水很多吧，我觉得我比较均衡。说实在，虽然说呃，我盘里就是和水有关的只有三个，一个是上升双鱼，一个是月亮双鱼，一个是金星天蝎。然后我自己其实感觉比较明显的是生鱼和月鱼，金蝎其实在我身上主要体现在审美上，但是审美我觉得就是那种东西不是直接作用在生活。活中的，所以那个就先不讲。我、哦、声鱼和粤鱼的话，我觉得在我身上的体现是我不是那种外在人格特质很强烈的人。嗯，你不会第一次接触到我就会觉得我是个非常有个性的人，或者怎么着，就是。因为上升是说一个人的那种外在面貌嘛，啊，所以不管是像我的同事、我的领导，然后我的一些相对熟的和可能没有那么熟的朋友，都会觉得我是一个比较好相处的人。我不会去主动的评判别人，然后也会根据我不同的那个说话的对象去变化我的互动方式，比如说一些梗啊，一些说话的方式，或者还甚至包括一些。表情包我都会根据不同的人去做，嗯，就是去和他靠近或者说贴近对方的那种说话方式吧。但是这种东西对我来说是一个很自然的事情，然后是不用额外费力的事情。我在人际社交上会很自然的去做一些这种调节，像是水没有形状，所以能盛入不同的容器的感觉
1: 。哦，对我我当时也想说这个例子，就是它可以是方的，可以是圆的，就是水在你身上就是体现在。这一点，而且双鱼
0: 本身就是水水象里面的
2: 变动星座，对吧？就是我会很明显的感觉到，我和人在相处沟通的时候有这种流动感，然后我自己其实是一个比较稳固的人，我不是那种不会悲伤、不会难过这种的稳固。呃，这个逻辑是，呃，因为你足够了解自己的情感运作模式，所以你很放心自己处于一种比较悲伤、比较难过的状态，你会很有安全感，可以从里面走出来
0: 。对，我觉得你的水你接纳的非常好。我自己对于水元素的一些比较刻板和基础的认知，就是我会觉得它是更不安的，但是书上其实说它最终是那种。缓慢而坚固的嘛，它最终其实是稳定的。我觉得早的那个水的力量就是可以达到这样的状态了
1: 。像那种水泛滥的，然后自己又不知道该如何驾驭的人，其实是蛮可怕的。在那个情绪的掌控力方面，他会非常容易崩溃。他整个就是被情绪真的是淹没了，被
0: 水淹没
1: 了。其实我我只有一个月蝎是水，其实我也是水相对来说比较少的。月亮它是在我二十岁之后才开始发挥作用的嘛。其实我算是。一个逐渐习得水的过程，然后我跟小枣好像都做过这样的梦，就是我们在小时候都。在梦里面有过很深刻的爱，你们说过，对，就那个时候算是一种意识的启蒙吧。我不知道是不是因为天蝎啊，月亮天蝎，然后我会对这种很强烈的感情有一种享受和上瘾的状态。所以，我二十多岁的时候就正好是他是怎么样发展出水的？呢？其实他有好多个条件，就一个是因为我身边出现了一群利他的人。就利他的人让你发生了改变，然后你在他们身上感受到一种无私的情感力量，然后这种情感力量是能够给我震撼的。正好我也是处于一个比较相对困苦的状态，就是说心灵上或者身体上嘛，你要么是独自在外，嗯，你要么是反正就是经历了一些失败，然后又。又遇到了我的 CP， 哦，原来是那个时候，哦，<笑>就那个时候，在 RPS 里面，在 CP 里面，就大家非常频繁的谈论爱，然后那个时候给了我一种爱很重要的错觉，我现在也不知道这是不是错觉了，但是如果它是错觉，它一直延伸到了今天，就是我慢慢意识到水的过程，我在这个过程中去习得爱，习得感情，包括我现在有的时候都会有一种无机智甚至是无情的状态，但是我真的有那种像天蝎的。我不是天蝎，有点像章鱼的那个扒手一样，我有点想去那种汲取爱的感觉。哦
0: 、嗯，哎，那是蛮蝎的了。嗯，哎，其实我想说的是，我们 CP 也是一个，就是我感觉是一个水元素的 CP。然后我是很神奇的发现，我们 CP 以及我现在在搞的这个 CP， 他们的主色调都是蓝色的，并且都是那种深海式的那种很纯净的蓝色。然后大家的同人创作呀，怎么样的，我觉得都是透露出那样一股情感力量的。
2: 是我们 CP， 甚至只有情感力量，其他啥都没有，
0: <笑><笑>就是月亮与大海这样的意象。
2: 是，然后我们 CP， 其实我们不是也帮他们看过合盘吗？其实，在世俗意义上是非常不相配的类型，
1: 不相配但相爱。<笑>对，除除
2: 了情感，其他什么都没有。
0: <笑>所以他是真的，我感觉他对于我们三个而言都有不同程度的情感启蒙。对我是有启蒙的
1: ，
2: 对我也有非常直接
1: 的情感启蒙。搞 CP 的时候，你会把一些东西落在文本上，然后你也会去阅读别人的文本和别人的创作，在这个过程中就爱这个含。含义被不断加强了，然后他也不断的被强调了。是，因为我是
0: 一个非常纯净的风向人，比如说我在日常生活中，我是很。就是不太会被一些事情所激起情感反应的，因为我的盘里是真的缺水嘛。呃，缺水其实有一个后果是，你会对于自己的情绪反应不敏感。这种迟钝，就是首先表现在你不知道自己是迟钝的，然后其次表现在你要反应很久才知道这件事情。就比如说，当我在被人伤害的时候，或者当我处在某个。呃，很不好的情境的时候，我跟你们说，我经常会处处在一种应激的状态嘛。就我被外界环境 trigger 到的时候，我整个人处于一种高度应激的状态。但我在那个高度应激的状态中，也是去情绪化的。我是会高度的去分析当下这个情境，然后我的思维会极其的活跃，我会不断的去想，说就是在进行一些各种细节的和琐碎的思考。但是这种思考过程中是没有情感的。等我真的静下来的时候，然后等我觉得这个环境已经安全来的时候，我才会慢慢的意识到，原来我当时是被伤害到的
2: 。那你觉得，就是这种方式是一种保护机制吗？因为它延缓了你受到伤害的那个过
0: 程。我觉得它可能形成了一种自我保护的效果，但是它正是来源于我对于情感的漠视吧，也不是说漠视吧，就是陌生，陌生，对，是陌生的。比如说，其实我觉得 INFP 真的是，我感觉双鱼的人很多，水瓶的人也很多。INFP 就是我感觉是你听起来是最水的一个十六人格了。我觉得我的 INFP 一个是因为我的水瓶，一个是因为我的月亮十二宫，就是月亮十二宫是我非常需要把我的月亮放进一个安全屋，并且我可以百分之百的确认这个安全屋。我是不会让任何人进来的，而且就是他有一些很外在的反应，比如说我喜欢各种给自己建造各种各样的安全屋，比如说呃回去的时候把所有的窗帘拉上，呃给自己戴耳机也是，呃洗澡的时候我喜欢在一个小屋子里面洗澡。你不去做个巨蟹这是可惜了。<笑>这个是我觉得是我的月亮十二宫，就是月十二的人觉得至少在二十多岁以后吧，我可能会对这个事情会有更深刻的认识。就是你非常需要那种自我给予的安全感，也也不是说是自我给予的安全感，是世界上只有我自己一个人的安全感
1: 。哎，小枣，像你的你的那种水，你会表现为对别人的情绪很敏感吗
2: ？那肯定不能说是不敏感，我觉得，我觉得我还是能感受到一些东西的，但是，我感受到的东西，我不一定我去，就是我去在意它
0: 。你会不会觉得这种感觉，它其实也赋予了你一种疗愈的力量？不，只有巨蟹会这样，我觉得是
1: 双鱼不是这样。嗯
2: ，其实我觉得我在这一方面其实、嗯、没有很,很突出或者很好，甚至我觉得我不是那种很善于安慰人的人。我我会是一个非常好的倾听者，但是我并不一定能很好的去安抚到对方的情绪
1: 。其实疗愈应该是绝对的巨蟹的天赋
0: ，是。是他的妈妈就是的，他妈妈现在也在做心理咨询的工作，我觉得他妈妈真的挺厉害的。然后他妈妈幸福，就是我是真的有感觉到他是在，呃，慈悲为怀是吧？怎么说？因为心理咨询他会遇到一些非常的让你觉得无厘头的事情，很荒谬的事情。嗯，比如说他的家庭遇到了一些困难，怎么说呢？就一个人哦，他处在一个婚姻的状态中，他已经社会化的程度非常深了，但是他的自我还没有被完全的开发，没有完全的觉醒。然后有一天，他的自我觉醒了。然后他觉得这个现状是不可接受的，但是与此同时他已经有了一个孩子，你知道吧？就是这种情况，很崩溃。你听起来就会让人觉得很头大，然后应该不知道怎么解决，并且这种家庭里面，你知道，就是每一个人其实都有自己的问题的，然后小孩子也受伤害很深，但是因为问题已经非常的。呃，根深蒂固了，然后就很难去解决。解决的时候也会有很多的争吵。他妈妈就是在里面各种的周旋，然后各种的去给解决办法，然后各种倾听
2: ，就是承接别人的情绪吗
0: ？嗯，是的，是的。正好我们也聊到了，就是三个水象星座：巨蟹、双鱼和天蝎。其实他们三个虽然都是水，但是他们的水的能量的状态和发挥的呃作用也是不太一样的。但总体而言，他们其实都是对情绪更加敏感的，比如说，呃，情绪化呀，同理心强呀，或者是呃，洞察、善于操纵人心之类的。那这三个星座的呃水元素分类有什么样的特点呢？这个可以展开讲讲吗？我有一个我在书上找到的一段话，我可以读一读。巨蟹座最
1: 关切的是提供归属感的家庭，天蝎座在意的是强烈的亲密关系，嗯、呃，双鱼座则倾向于众生一体和灵性上的归属感
2: 。已经总结的非常哎，对
1: ，总结的挺好的
2: ，因为我我也去找了书。<笑><笑>对，这、就是另一本书上说的。那本书上其实他他画了个表，他说水象星座，呃，巨蟹、天蝎、双鱼的基本概念分别是：巨蟹对应的是一种本能的滋养力及同情心，然后它对应的一些性格色彩是敏感、保留、情绪化、自我保护；然后天蝎的基本概念是借由强烈的情感经验而产生穿透力。然后他对应的呃性格是掌控之下的热情、守密、深刻，带着强制性的欲望。然后双鱼的基本概念是对受苦众生的悲悯。然后他对应的性格是灵魂最深的渴望、理想主义、一体性、脆弱易感和灵感。
1: 哎，其实可不可以从那种基本变动和固定的那个方法来说，巨蟹应该是水象的固定星座吧？呃，巨蟹是其实基本的，它是基本啊。对，哎，基本星座不是应该有开创性的？它怎么搞搞得像它在找个家一样，搞得像个固定的一样？我感觉是开创性的，它
0: 是那种最基本的，也是最本质的情绪。而且我今天下午看到那个固定的理解，哦，不是固定。基本星座它其实是带着一种离心力的放射能量，而且跟明确的行动有关。就比如说表现在巨蟹和摩羯身上，他们关切的是属于过往的历史的东西。巨蟹是恋旧，然后就是很传统的巨蟹男，真的是好恋旧那种，超级恋旧。他的那种渣男的那种来源，不就是因为他很念旧吗？对，很爱吃回头草。<笑>啊，不是，我是真的觉得回头草不能吃啊。不过这个还蛮神奇的，比如说那个破镜重圆，不是一个很很流行的那个网络爱情故事的原因。哎、呃，我也很爱看
2: 呀、啊，喜闻乐见的。哎，但是
0: 你会觉得这个东西在生活中，你说你要跟一个过去的人重归于好，就会觉得很、嗯，其实是不太现实的，对于你自己也不是特别好
1: 。那我超喜欢看破镜重圆。啊。嗯、哦，我我觉得我也还挺喜欢的。<笑>
0: 哦，我我好像也挺喜欢的吧？你看
2: 你，<笑>对不起，一些土味审美
1: 。说到这里，<笑>我想起来那个，其实每一个水象星座可以对应一种土味爱情故事。什么<吗>？你像巨蟹座就是破镜重圆，然后天蝎就是强制爱，然后对对对，虐恋<笑><练>，虐恋情深。先婚后爱，<笑>可以可以可以行。然后然后说一是什么呢？小甜文、小甜饼，类似这种的
2: 也可以吧，没毛病。
1: <笑><笑>迪士尼爱情故事，那不就小甜饼吗？我想了想
2: ，霸道总裁小娇妻<笑>
1: <笑>哦，我喜欢，那不觉得像
0: 如水像星座，水星座点举报，
1: 好喜欢这些土味爱情故
0: 事我操，确实。
2: 现在的社交媒体有一些嗯较为主流的观点吧，就是像我们经常在看的一些投稿啊，包括投稿的一些评论，大家就会说，嗯，尤其是针对女性，就是会有这么一种一种口号吧，就是呼吁大家绝情绝爱，专注搞钱，专注工作，然后专注个人发展，就是类似这样的。呃，随着互联网的发展，变成了针对女性的一种话术吧。虽然我觉得这个观点它确实。只是建立在很多女性为了情感付出的时间啊、金钱啊、精力啊等这些本可以用于个人发展上的一些成本就是过多了，是建立在这个事实上的。但我觉得这些东西本身它背后也是有贬低情绪的成分在里边儿。就是我们可以说一下这个现象吧，包括可以聊聊，就是大家反对的是哪种层面的和意义上的情绪。然后这些情绪和我们所说的呃水元素的一些区别在哪里
1: ？其实我对于这个东西的观点还蛮绝对的包括就是三八节我有看过一个视频，然后嗯他说就是给女性的一些提醒，嗯第一点那个主题就是过度强调的爱，他说在女女性的成长过程中，爱被过度强调了。但其实对现在我来说，我觉得爱这个东西永远不会被过度强调，它就是非常重要的东西。哦
0: ，那我差不多明白
1: 了。不仅是女人，然后包括男人，就是整个人类，就是爱和感情都是非常重要的东西。它永远不会被过度的强调。它这种为了情感付出时间或者金钱、精力，然后就是好像是错付了那种感觉，它本身的问题并不是情感的问题。首先，他在付出这个东西的时候，他里面有多少是自我感动呀？对，嗯，对，有多少是自我表演呢？嗯、首先是这个问题，嗯、然后为爱付出这种东西本来就是应该的
0: 。我想先补充一下这个问题的语境，以及就是这个，就是刚才早说的那个现象的一些社会背景。就据我的观察其实所谓的呼吁女生断情绝爱这么一种，这社会语境的来源是它还是基于一个，无论是资本主义也好，我还是那个呃父权文化也好，就是在那种霸道总裁式的或者说是小女生式的那种加引号很刻板那种小女生式的恋爱观的教养下培养出来的，一一种爱情观吧。那种爱情观也是像刚刚夏说的，它未必是真的是有多少是自我的成分在里面的，它只是被教育女生。你应该是被疼爱的，然后你应该是为爱无私付出的，然后你应该是为爱为你的家庭，然后为你的孩子无私付出的。这种价值观和爱情观的背后，它其实是试图抹杀掉女性自身的主体性，然后强调女性的奉献精神。这样的文化中成长出来的女性，遇到了现在的就是独立女性的思潮的话，她可能就会遇到一些别的问题，又提出了另外一种相对来说比较极端的解决办。法。法就是绝情绝
2: 爱，对，但是我可以理解，就是他们这个极端也是，就是力的作用是相互的嘛。当一个极端的力更大的话，它其实它不会完全的把它拽到最极端这一端，它只会把另外一个力量往这边扯一扯。但是我觉得，就是这个东西，它在呃宏观的社会，它可能会造成这样的效果。但是在个人身上，如果你相信就是绝情绝爱这一套体系的话，你可能会真的走向这个极端。然后，樊哥爱说的那种，就是女生可能受到一些比较传统的规训。他强调的那种爱，不是说你发自内心的去爱一个人，而是你应该去爱一个人。这里的爱就是一种非常的，嗯，没有灵魂的那种爱。你应当去爱一个人，但他不告诉你怎么爱一个人，他就是觉得这是你的义务，你要去，感觉就像扮演了这样一种角色，然后你只是一个工具人，然后去发射一些姑且名之为爱的东西
0: 。我感觉在那个东西里面，其实所有的一切都是被规训的。比如说什么是爱，比如说你应该怎样爱人，所有的一切都是呃灌输过来的。然后大家现在其实可能想批判一种爱的方式，但其实你也没有去思考到底什么是真正的爱
2: 。然后我觉得就是这种话术，我我隐约觉得哈，好像还出于一种逻辑，就是因为情绪是。嗯，就是你付出的这些感情，或者别人对你的感情，这种东西是摸不着的，是不确定的，所以我们应该去掌握更加能被抓住的东西，包括工作啊、钱呐、啊，就是就是这些东西吧。相对来说，情绪是更不可控的，且掌握情绪的成本是更高的，所以我们要去。搞钱，然后什么什么什么
0: ，有复杂的逻辑在里面。
2: 对对，有这样一种逻辑在里面
1: 。我觉得就是女权她要求的那种，你获得经济独立，然后你有自己的工作，你有自己劳动的权利，就完全被他们解读成了绝情、绝爱、专注搞钱，这完全是一个错误的解读
0: 。包括恋爱脑，我觉得他们也在污名化。
1: 但
2: 怎么说，你很难说他们在污名化恋爱脑，因为你落实到具体的一些很个人的案例上。就是有一些女生就对她这种所谓的恋爱脑非常恨铁不成钢，就是在个人的那个案例上，我又觉得这种东西是成立的。但是如果放到整个的社会语境下，我又觉得，呃，要用另一种方式去中和一下吧。而且，其实是不是恋爱脑的那个最主要的问题是，是不是在于说他付出了多少，而是说其实他对他当下的那个感情质量是没有判断力的。你说，如果这种人，就不管是男的还是女的，如果他的精力不花在情感上，他的精力也未必就花在了一些个人发展上。
0: 对对对对对对对对，对你说的这个很关键哦。我最近其实有听到一些这种例子。你只能使用一些被污名化过的“恋爱脑”的意思来形容他，就是那个男的已经表现成那个样子了，你还要把自己的时间全部放到那个男生，很卑微，然后很低下，然后很没有自己。与此同时，他其实也知道那个男的不是一个特别好的人，但是他就没有办法抑制，他就是要把他，他把自己全全身心的放在那个扑在那个人身上
2: ，而且会不会说？更像刚凡说的那个，就是为一个嗯，比如说没有这么爱你的人，或者就是一个很很垃圾的一个人，去投入很多情感，我觉得就是一种水元素没有发展好的体现。这种表现无非就是你要么是你感受能力有问题，你要么是你爱人的方法有问题，要么就是你其实也不太爱自己，对吧？所以你才会做出这种。所以这是不是嗯，也侧面说明了就是水元素应该发展的方向啊？你得发展出一种有自我的这种情感力量
0: 。对，哎，这时候我就可以 quote 书上的那句话了。他说，水元素可以使人缓慢而坚定的朝着觉醒的方向发展。水象人本能的知道，他们必须保护自己不受外界影响，但是了了悟情感以及渴望的真实本质的过程，其实是非常痛苦而缓慢的。我感觉很多水象的人，他的那个水象情绪化的问题，是不是在于，就是他的情绪、他的情感先发生了，但是他的那个自我或者他自我保护的意识没有跟上
2: ，就是配套的一些保自我保护的机制没有建立或者认知吧。就是我觉得其实感情这种事情也少不了一些风元素的东西，就是认知的东西也没有跟上，所以就导致让水完全的主导了自己的。所有的行为
0: 感觉有点像是，譬如说他那个水没有放到一个好的稳固的容器里面，然后他不知道该往哪里流，他就乱流。我还看过
1: 书上说，他说水元素的最终发展目标是发展出在极端脆弱的环境下的无条件。哇，
2: 这种真的是菩萨，圣
1: 这圣人。<笑>
2: 对
1: ，我觉得那个时候就是应该爱就是他自己的事情了吧，这感觉已经不是爱了，而是那种渡人，你知道吗？但我觉得女性她身上应该发展出的爱，就是首先她的爱是不怕被过度强化的，然后这种爱并不是局限于爱情的，它可以是有爱、爱情，然后甚至是不爱，就是她有一种非常博大的关于爱的情怀、爱的生活，然后爱身边的事物，爱他身边值得爱的人，就这种力量还是很庞。大的，然后他也是一个人可以能够发展的很好的情况是能够发展的出来的
2: 。嗯，我同意。但
1: 是像那种，我有看到有一些人，他们可能因为搞钱上获得了一些成功，然后他们就会把这个东西当做是一个成功学一样。哦，对，他就就直接去否定爱的力量，让你不要去恋爱脑了，你要去追逐一些成功学的东西。我觉得这个是你,你一定要避免的。
0: 这个就是他不就是像刚刚早说那个那个情绪。这个污名化吗？他认为，比如说情绪是无形的，然后你是接收不到什么回报的。那句、个、话怎么说来着？什么都会背叛你，但是钱不会背叛你，还是什么呢
2: ？所以我觉得，就是大家会很本能的觉得情绪这个东西是没有价值的。对，没有价值，就是而且他会无限的把它往后排，你知道吧？就是在钱和工作面前，那这点情绪算什么呢？这点情绪价值算什么呢？
1: 但价值本来就不是一个非常。普世的衡量尺度，
2: 或者他们觉得这个东西是非必须的，就是你离了感情不会死，但是你没有工作，你没钱会死。当然我觉得这个逻辑也非常朴素了，就是。
0: 但是他其实他把这里面的逻辑也都全部都混淆了哎，你没有钱会死的逻辑是你维持你必须的生命成本的那些东西，但是你你维持了之后呢，你你没有情绪就就真的会死啊，我觉得
2: 。啊，反正我觉得这个问题一眨眼看上去觉得好像很容易回答，但是我觉得细细想起来是一个非常复杂的东西，就是他混杂了很多很多
0: ，对，他的社会情境也很复杂，然后他这里面就是各方的口号。道也好，或者是观点也好，也都很复杂。但是没有办法，他其实每个每个观点都会有自己的信众。而且你，
1: 你你感觉这种观点，他刚出来的时候，他好像是善意的，但实际上他很容易被变
0: 质。我是感觉一切这种像你兜售的，他一定都是会变质的，他都是非善的
2: 。或者因为他在互联网上流传，他经过太多人的改写了，他也未必是恶意的篡改。但是就是因为参与的人很多，所以他
1: 它要变得简单，他才可以流行。
2: 一个是他要变得简单可以流行，另一个是它里边原本的意涵也被也被打散，然后打散东西又分化出去，他就是个很混乱的东西了。就是你没有办法追溯到它最原本的意思是什么
0: 。但我们在此处。想要强,强调的就是，你不要认为情绪是没有用的，不要忽视你的水元素的力量，你也不要忽视爱。对，至少在我这里，爱和情感是最重要的
1: 。对，你看，凡他是一个盘里一点水都没有，但他都会这么觉得
2: 。对，然后我还有个问题哦，就是比如说，你确定你就是很喜欢一个人，或者说你很喜欢一段感情，或者说你很喜欢自己投入一份感情的那种姿态，嗯，尽管说你觉得这段感情是不可持续的，或者本身就很不靠谱。那人可不可以就是单纯为这种东西，这种很虚无缥缈的喜欢去去做一些无望的投入？
0: 可以啊，为什么不可以啊？其实我觉得很多问题就是现在社会上的人，大家不相信单向的东西。哦
2: ，就是他他是一定要有回报的
0: 。对他一定要求有回报，他要求我爱别人，别人也爱我，然后我给予别人，别人也会给予我。
2: 所以是不是这就是违背了水元素的初衷啊？就是水元素它代表的那种情感力量，其实是你在付出的过程中你就得到了，到了而不是说你付出了，
0: 你要别人给
2: 你。呃、啊，对对对。我觉得这是一个还蛮常见的误区吧，嗯，或者一段关系里，如果感情的那个成分、那个比例占的比重不够大的话，你就势必要求一些其他方面的回报，你就会去计较那些东西。但是如果说你有一份非常非常好的感情的话，我觉得其实好像人不太会去计较这些东西
0: 。而且我觉得其实很多东西它在现实的语境里面，它确实是很复杂。比如说你，你你跟一个人在一起的考量里面有多少的成分是出于你自己真实的感受，然后有多少成成分出于一些比如说及时的情境，然后又有多少出出于一些功利的考量。它很复杂，然后你在这样的一种成分比较复杂的关系和爱里面，那当然这种爱它就不是纯粹水元素所代表的那种爱了。那我
1: 们我要我们要提一个口号，就是我们三个应该都是这么想的：人的爱、人的情感都是非常非常重要，对，是是非常重要的，嗯，而且是非常强大的力量
2: 。对，就像人不可能不迷信一样，人不可能，人不可能不去爱
1: 。我刚才也想说来着，<笑>啊、对了是的，人必须爱。
0: 刚刚也提到了，就是目前社会上对于情绪的或者说情感的一种污名化，然后我们也表达了自己想要为他证明、为他捍卫的一个立场。那么，我们接下来可以来聊一聊一些很具体的实践层面上的问题，就是我们应该如何正面的去发挥水的力量，或者说有意识的去引导自己身上的水的元素呢？这个你们两个应该会有挺多想聊的吧？我还想说一点
1: ，就是在刚刚的那个聊天过程中，我们会把水元素去几乎的等价于情感力量。嗯，但是实际上我们在看盘的过程中也会发现，就是一个人的即使他盘内没有很多水象星座，他们依然能够发展出一些情绪化和同理心的能力。这些可能就是会有很多原因，比如说盘内有一些特定的相位啊，或者说是成长环境下比较痛苦，他依然能够发挥出一种。那种类似于水的力量，它就是那种情感力量。一方面，我觉得情感力量它不是水元素专属的，然后它是能够被发展出来的。然后另外一方面，我也觉得就是我们需要去挖掘自己身上关于情感、关于爱的这部分。你像比如说凡，他就是那种嗯，整个无机制的状态。你是那种纯纯的风向人，对吧？是的，对。但是其实你是有同理心的，但是你的同理心基于你的了解。就基于你的认知，但其实我觉得你的那个发展出来，可能是月亮在十二宫还是怎么说？因为十二宫它是那种它的名字叫玄秘宫嘛，月亮代表人的情感力量，它把月亮藏在十二宫，实际上是一个。非常有安全边界的感觉。从相位的角度来说，这不是一个很好的相位哈。
0: 对，不是一个很好的落座，因为它我的月亮会经常的感觉到不安。这种不安就好像是因为你其实你的月亮是要拿来跟人交往的嘛。但是我的月亮落在十二宫是最舒服的。哦，当我跟人交往的时候，我就要把我的月亮拿出来。这种拿出来的过程就很像是一个人的他的那个肉放在地上摩擦，就是那种感受，你知道吗？这么血腥吗？是很痛苦的，并且这种痛苦的过程是你没有办法避免的，是你一定要经历的，因为你一定要跟别人交往嘛。然后你在跟别人交往的时候，你就天然的会把你的月亮拿出来。因为我本人对于交往的信念也是这样的，就是你要用你的月亮，你赤裸对，是赤裸的。我们就是呃科普一下，月亮落在某宫，其实是代表了你的月亮落在那里是最舒服的。这里所谓的最舒服，就是。你获得安全感的方式，然后你被滋养的方式，然后你使自己感到快乐和舒服的方式，是落在和那个宫位所代表的一些东西有关。那我的月亮落在十二宫，它最本质的意思就是，就我刚刚说的那个安全感，藏起来是最舒服的，藏起来是最舒服的。但是人成长就没有办法，你是必然要和外界接触的。然后他就会经历这样一个痛苦的自我成长的过程，我觉得是这种发展的过程，就是让我感知痛苦，然后感知跟人交往所付出的一些东西，这样一个漫长的过程，让我发展出了比较强大的情感力量吧
1: 。我好像也是，就是在我没有发展出就是月亮它本身的水象之前，其实我也是依靠月亮发展出了一些痛苦，同时连带着产生了一些同理心，因为我月亮的相位非常糟糕。它和天王、海王和太阳都是90度的那个形象位嘛，不是特别好。然后在我的整个人生过程中，我的太阳型月亮这一点我是感受到特别明显的。嗯，这一点让我的太阳不是很舒服，因为太阳是水平的话，嗯，它会有自己的道路需要追寻。但是我月亮因为和太阳是不同的相位，就导致了。因为月亮代表需求嘛，就导致了我追寻的那个人生道路和我需要的、我能够滋养我的道路是不一样的，这之中产生了那种很深刻的矛盾，然后让我产生了一些非常痛苦的东西吧。然后这种痛苦就让我能够同理的感受到人类的痛苦了。当然，这种感受可能是一种认知层面的感受。所以，其实我依然不觉得我是一个同理心的人。但是，当我知道情绪这个东西很重要，情感这个东西很重要，同理这个东西很重要的时候，我有在用我自己的认知能力去尝试为一些很遥远的人，或者说是为一些除我以外的人，把我的痛苦嫁接在他们的头上，然后去感受他们的痛苦
0: 。是这样子的，就我觉得这其实是痛苦的一种教育的。
1: 宫就包括我身边有好多没有水象的人，他们其实也是，如果说盘内月亮、金星授课严重的，或者说是十二宫不是很好看的，真的会表现出一种就是类似于情感力量的东西。我
0: 还有那个土星落在五宫，就是让我不是很容易感受到快乐。然后还有一个是，应该是有一个金星的相位吧，也是那种会让我更容易的感知到痛苦的，不容易感觉到被爱的那个形相位的。我觉得是这三个加在。在一起，我想起来，我当时在说这个问题的时候，想到一个
1: ，我可以提名字吗？还是说，我要想起来，就是一个知名女星，当然她现在已经在互联网上消失了。他其实盘内一点水都没有，但是他给人一种情绪非常泛滥的感觉，就你觉得他就很疯狂，就那种疯狂的情绪，就大家只要读过他的、看过他写的文字，就知道他整个被情绪淹没的感觉。但实际上他盘内是一点水箱都没有的。他是十二宫很多，对，他是群星十二宫，他所有那种自我都被十二宫深深隐藏了。完了之后，他想突破自我。那种感觉是一种非常糟糕的感觉，而且十二宫狮子是那种又有自我意识又被自我压抑的感觉，就这种痛苦让他表现出一种强烈的水象，甚至是一种恋爱脑的情况。
0: 我觉得这里其实有一个水火搭配的问题，水元素和火元素的能量，如果他们他们搭配在一起，然后搭配的又不是很好的话。确实是会让人感觉到一种，它虽然是攻击性，但它不是那么暴力的攻击，它也是收束不住它自己的情感力量，并且它的情感，它要把它向外发散出去。我感觉这是水水元素的一种攻击性
1: ，有一种极端的痛苦发展出来。哦，对对对，对像我们是能够发展出一点水，但又不是很水的情况下，我的那种。感知力依然是，就是底色还是很冷淡的，很无情的。你像前段时间，就是我家里有人生病了嘛，就我爷爷生病了。因为我一开始以为那是个很严重的病，我第一反应不是为他感，为我爷爷感到难过，我第一反应是为我爸感到难过。我就是有点心疼我爸，就是他可能要去第一次面对父母的死亡了。这种想法是更强烈的，这种想法其实是带了很多理解和自我的东西在里面。嗯、哦，是理解的部分吧，应该是。对、哦、对。对对他不是情感的，他当然最后可能问题没有那么严重了。但你你跟他的关系怎么样、嗯？挺好的。你就包括还有一个事情，那个飞机坠毁嘛，就是最近的事情真的好多，包括疫情啊，然后乌克兰战争啊，然后飞机坠毁，就是全都是灾难的事情。然后疫情里面又出现了非常多反人的东西嘛。我我觉得我有两个想法，就是这两个想法基本上是平行的，在我脑子里面在运行。我不会说在网上看到这些东西的画面啊，会感到难受或者怎么样。我可能有一点轻微的愤怒或者轻微的难受吧，但它们不是很强烈的。我能够意识到一个个体生命是珍贵的，然后我感到有一点难过，就是人的生命和尊严在被剥夺了，这个是我感到难受的。但是这个就是很理性的部分。然后另一个角度，我知道这件事情发生在平凡的一天，它。他会频繁地过去，就时间对于这个东西是非常无机质，也是公平的。它就是很在一个
0: 很平常的一天发生的一个事情。是，这不是那个之前就哪个作家说过的一句话吗？应该是二战吧，就是类似于呃，远处在发生战争，我在我在思考今天要吃什么面包吧，就是类似于这样的东西。反正我我是感觉
1: 我的这种情感的力量，它更多来自于一种认知，就我知道人不应该被这么对待。
0: 就怎么说呢？我感觉大家都会更认可一种更轻盈的，然后开心的那种力量。然后我觉得我的月食而宫让我明白了，其实痛苦也是可以教会你很多东西的。然后其次就是让我明白了爱和情绪是非常重要的。我觉得当我明白这一点，并且我呃相信爱和情感的力量的时候。你的同理或者说你的共情，无论是什么样的，就是它可以发挥出那样作用的一种机制，它就是自然而然就会发生了。就是你很朴素的相信，嗯，爱和情感，然后重重视这个事情。然后我觉得在这样的逻辑之下，你是可以，你你是可以利他的，然后你是可以看到别人一些很具体的生活，然后很具体的痛苦的。然后这样的话，他也会保证你会尽可能的不会去伤害到别人，虽然你自己可能会被别人伤害吧，目前
1: 。所以就是我觉得水这个东西它，它嗯既可以是天赋，然后它也是可以被习得的。那么这个就是非常自然的顾到一个问题，就是我们身上的水到底是多少比较好？但是在这里呢，我们不是非常想要给出一个标准化的一个最佳答案。我想表达的更加在于，就是你如何去接受身上的水的现状，然后如何去克服一些自己因为缺
0: 水啊，或者说是泛滥啊造成的实际生活中的问题。我觉得还是首先根本认识的问题，就是你要接受情感的存在，然然后接受情感的力量。但如果说水太多，就是那种泛滥的情况下，我觉得风风和土都是很好制止泛滥的力量的。就比如说，当我弟，就是他不是给他的前女友发那个分手短信，他们两个水象人，真的是两个水象之间的交流。然后发那个分手短信，两个人来来回回发了两天，全部都在扯一件事情，女的在说你为什么不再爱我了。男的在说对不起，是我伤害了你，你忘了我吧。就是每个人都只说这一句话，然后来翻来覆去的发了两天的那个短信，都无语了。然后我弟就跟我说，那应该怎么办呀？我就看了他一眼那个微信，我说我帮你回吧。然后我就啪啪啪打字，我就打了一段，我也没有说很重的话。我弟看了第一眼说，你这个人也太绝情了吧。我想说 what？ <笑>哎，但是两个水
1: 象人谈恋爱的话，谈的时候会非常快乐的。真的吗？因为我觉得在很多情感关系里面，是会有一方更爱另外一方，或者一方呢，就是在这个陷入爱的情绪里面更多的情况的。但如果说是两个水象谈恋爱的话，
2: 就是两个人对对爱的需求都很多，都很能给彼此很多这种爱的东西
1: 。对对，然
0: 后分手的话，也感觉是两个小学生在吵架一样。我真的觉得他们的沟通非常的无效。然后一直在扯皮，在说车轱辘话，你知道吧？这种东西可能对于风向人来说是很难以接受的。而且我发现两个水在一起，就是他们不会觉得这种水泛滥是一种问题。
2: 什么人招什么人嘛。
0: <笑>而且我觉得，就是那种发展的很好的水，他确实是完
1: 全不介意自己的水泛滥是什么问题，是至他有可能是欣赏自己的泛滥
0: 的。嗯，对，这个我觉得是那种就是水的力量，它成为一种终极的力量。比如说，它发挥了一种疗愈的或者净化。的。那种水就是漫过一切，然后洗涤干净一切的那种力量，我觉得这个是已经很终极的形态了。它可以用水解决一切问题
2: 。但我觉得就是我们说的实际一点嘛，在生活里，我自己会做的一些事情，因为其实我感觉我我有时候也会有一点那个水的情绪上来之后，我就会很疯狂的陷入到一种情绪里边吧。反正我也有那种状态。但是我会去在我的脑海里去做一个，像是把我的我所接触到的一切东西去做一个区隔。比如说，我的工作是一块，我的感情是一块，我的生活是一块。嗯，那我的水泛滥的时候，我只能在我的感情的那一块里泛滥，因为我把它区隔开之后，它这个水泛滥，它就不会溢到其他的一些无关的区块里面去了。就是我只是在我感情那部分泛滥，它并不会影响到我的生活，也不会影响到我的工作。我自己是这么处理我的水的，嗯，这样子的话，我我也会觉得这个水会比较可控
1: 。你利用了你的土的东西。其实，在准备这个水元素的时候，我有在就是仔细的去想四个元素分别有什么非常重要的主题。我觉得水就是代表爱，然后土是代表生活，然后好像活有点勇气吧。风有点理性，我在想这四个元素的时候，我就在觉得，哎，好像在我的认知里面啊、哦。嗯，好像土和水是更人人类本质核心的，然后好像相比起来，风和火没有那么重要，它不是值得被单独拿出来谈的。不是
0: 啊，其实书上也有这么分，风和火它确实是分到一起的，然后水和土
2: ，风和火是阳性能量，水和土是阴性能量。我的理解是，风和火是那种放射出去的能量，它是在你的水和土发展很好之后，你稳固了自己，而你用你的风和。火。火去向外开拓，去嗯探索啊，或者去学习更多的、更大的、更广阔的世界，是这样一个关系
0: 。对，然后火更侧重于一种，比如说行动；然后风，它可能就是它以一种沟通交流的方式表现。但是你要这么说的话，水和土确实是好像是更更为人跟更实际一点的
2: ，或者说就是它要被解决的那个优先级。我觉得会更加前边排在前边一点
0: 。其实我感觉这里面还有一个问题，我还想要聊一下的是，因为夏不是说他其实是他后面后天他觉醒了之后，他有意识的然后去培养了吗？就是你一个人的盘里面，如果能量是不均衡的话，嗯，但你又想发展的话，你是要有意识的去培养那种能量的，然后你要先从自己的经验出发的。但其实如果一个人的盘里面，他某一种元素。过于突出了，或者说他被极端的强化了的话，虽然你在占占星的体系里面会觉得元素均衡是更好、更完整的，但是你对于那个人而言，好像未必是那个样子。的。比如说，一个风土很重的人。然后封土带给了他很好的财务和知识上的回报之类的吧，他也未必会觉得自己是缺水的
2: 。就是我觉得这问题就是你怎么调动你所能掌握的元素去创造一种你想要的生活吧。而且就是说，虽然有些人盘里完全没有水，就是没有任何一颗行星在水象星座落座，但是每一个人的工头一定是有某一些工位的工头是落在水象星座上的。所以你不能说我的本命盘里一颗行星都没有。有水元素，我就完全的没有水，这也是不对的。就是其实每个人的盘里都是有四种元素，多多少少都是存在的，不不存在说某一种元素完全的不存在，所以就是比例的问题嘛。你要如何发挥它，你要如何调动它，
1: 反正我是那种意识到它很重要之后，我是有有一套的路径去调动它的。我感觉你
2: 会做一些在生活中的练习嘛，就是调动水元素的一些感觉方法
0: ，可以说一说。就比如说我在看盘的时候，有人提出一些这样的问题，我有的时候会觉得难以回答，我怎么样，或者说是嗯压抑他的水，或者说是去更好的拥抱他的水
2: 。就是你说水元素在生活中最实际的应用，那就是维护人际关系啊，我觉得就是这样子的，就是这个人际关系，就是你的朋友、你的家人、你的恋人，如何让你的这些关系越来越健康，然后是一个正向的流动的、互相反馈的状态
1: 。我是会有意识的表达爱，虽然我可能没有爱。<笑>妈妈。<laughs> <laughs> 我可能本身没有到达那个情感浓度，但是我会把它表达的更加深刻一点。但是这种表达深刻，在告诉别人的同时，也洗脑了我自己。就是它会拉动你实际的感情，其实是一个很双向流动并且反馈的过程。但我
0: 发现你确实会，你不仅是跟他们表达，你在比如说你在向我们描述你们的友情的时候，也确实让我感觉到你们的友情是一种很珍贵的东西，很珍贵、很真实的。就比如说你上次说你们忠诚。并且有爱，嗯、oh, ，对
2: 我也想到是这一句。
0: 对他在那个情况下，在我心里面是极
1: 度进化的状态，然后他很纯粹，但是他可能没有经历过非常多的考验，但是他在那个时候状态是很美好的。我在某一时刻，我是定格了那个美好吧，然后把它拔高了，告诉我自己，然后也告诉他们，我对你们是这样的感情。
0: 那因为你说他是不经考验，有没有可能就是如果他经历考验会怎么样
1: ？因为我觉得现实生活中友情不需要经历很多考验，他不像爱情，相处了很多必然经历一些磨难。但友情它本来就是可以保持在一个适当的距离里面，你们不会到一个需要彼此让渡利益的阶段，就是他可能本身就不会经
2: 受风雨，就是品性都是。在一个基准线之上之后，你们的友情就很自然的不会去经历一些磨难的东西了。对啊
1: ，就像我们，我们的感情很珍贵啊，但是我们不会生活在一起的，而且我们是基于我们对彼此都了解非常深入，我觉得这一点是没有夸张的。就是我们在学习星盘的过程中，我们三个是同时在了解自己，也在了解彼此的。如果说我需要达成一个什么样的目的的话，我会有方法的
2: 。那你的方法是什么呢
1: ？华贵<玩具>。<笑>
0: 嗯，<笑><笑>不过我觉得就是华贵，你要他确实可以抽象出一个方法论，就是你不跟别人计较，然后你不要在意自己是否在道歉，而且这个东西它不是道歉的事情，其实你语气缓和一点，
1: 别人是能感觉得到你在示弱的
2: ，在正确的时候以正确的方式示
1: 弱。就是也是一种处理情绪和关系的方法论。我一开始水的起源在于教会我水的那个人，就是我在大学的时候碰到了一个非常黏我，嗯、呃，对我很好，就完全利我，就什么都会想到我的这样的一个人。然后那个时候我是感觉到非常震撼的，居然就是世界上会有这样的人。我一开始调动水也是因为他，就是我觉得我需要去回报一下他，然后我会在向他学习吧。比如说，我不是那种爱聊天的人。我就会觉着跟他打电话，虽然就是打电话就打到，比如说打了五分钟，我就不想聊了，他反正会继续下去，我这忍着就可以了。找到一个你身边比较水发展的比较好的人，嗯，向他学习。前段时间我不也说过，我会向你们学，就是向身边一切懂得怎么爱人方式的人学习吧。就比如说，凡说喜欢说屁话，然后我也不会说屁话，然后我就模仿
0: 他说屁话。<笑><笑>你要不要
2: 解释一下你这个说屁话是个什么概念、哦？说屁话就
0: 是说一些无意义的废话，比如说很明显的，在我们三个人的群里面，基本上就是我一个人发了大概一两瓶，然后他们两个人才会回个大概一两句。<笑>我们三个聊天记录经常这样。呃，这个屁话的内容包括呃，刚刚遇到了一个无关痛痒的事情，比如说我看到了一个路过去的小猫，这个小猫比如说它的屁股上有一颗痣，然后我刚刚出图书馆的时候碰到一个人随地吐痰。然后我刚刚把今天买的明天早上的早饭吃了，就是类似于这种日常琐碎的一切事情，它并没有什么意义，也不会开启什么样的话题，它就是一些就是及时的信息或者说是感受，还有一些比如说我在互联网上看到的一些东西，就是各种各样的东西，我就很愿意发给别人，但是我发给别人就是可能想让别人看一下，但别人看不看我好像也无所谓。我有一个朋友，她也爱说屁话，然后她跟她男朋友说屁话的时候，就比如说我刚刚。爆了一个屁，就就是、就就是这种东西，这种<笑>无聊的东西。然后我跟我另外一个爱说屁话的人聊天，我们两个人就是能聊起来，就大概会说每个人都说一两瓶的废话。然后如果是一群爱讲屁话的人的聊天，就是大家都各说各的。<笑>我另外一个群就是这样子的，我们在群里面就各说各的，但是这个对话它总能持续下去，然后一聊就会聊好几瓶。我感觉它是一种轻松分享的行为
1: ，分享好像还很重要
2: 。嗯，是的，是的，
1: 对，因为我不太会分享这个东西，我也不知道该怎么分享，然后我就会就做很坏的事情，因为我身边有一些爱说屁话的人，也会有一些爱分享的人，然后我觉得很好的。的话，我就会把它分享给其他人。就是我不会去直接在网上摄取一些这样值得分享的东西。<笑>比如说别人分享给我一个，那我会觉得，哎，在这个价值体系里面，这个是值得分享的吗？好的，那我也要分享它。
2: <笑>你分享别人跟你说的屁话<习><笑>是吗
1: ？我不知道该怎么说屁话，我也不知道该分享什么，我就会抽、啊。但是
0: 与此同时，你没有回馈我、啊，你要记得回馈我、啊，<笑><笑>因
1: 为我不想回馈。但是然后。我又觉得有一种义务嘛，然后但是早又回馈了，哦，我觉得我就不需要回馈了
2: 。<笑>其实无语，这个人其实无语。<笑>我我也有在，就是习得这些分享一些较为琐碎的事情的，就是你得有意识的去去分享，我觉得是这样，因为很多事情你就会觉得它很小，就是也不值得说吧，或者然后所以每一天过下来，好像就老老是会觉得今天并没有发生什么事情。但是如果你嗯当时就很及时的去想到了这个事情，并且分享出去的话，那它也就成为了一件可以。分享的事情
0: ，哎，就比如说前天晚上，然后也是熬夜熬的，我有点难受了，然后我睡不着觉，然后我又写不进去，我就出去买了瓶酒回来，我就拍拍那个酒的照片发给我弟，我说我整点儿。然后我弟就说：“你写点儿吧。”然后我们俩开始互骂，<笑>这就是一些无意义分享。但它确实是一个很好的，我觉得是交流的润滑剂吧。而且我觉得有一个很重要的事
1: 情，就当别人对你表达到爱，或者说是你感受到别人的爱的时候，你要稍微重视一下。就是你可以是一个不给出爱的人，但是当别人对你付出了这样的东西的时候。哦，一定要做出回馈，对，或者说你要告诉他这很珍贵。
0: 对，嗯,<哼>嗯，我觉得这里面确实是这个样子的，是比如说我在给予你东西的时候，我我本人是否要求你的回报是我本人的事情，但是当你接收到了我给予你的东西，你你是有义务要回馈给他的，就无论是什么也好，哪怕只是一句谢谢也好
2: ，是就是，但凡你还在乎这段关系的话，就是一定要做出反应
1: 。今天我跟他们分享那个 MBTI 嘛、啊，就启迪了我关于爱的认识的那个女生，然后她也去测了一下，她说她是 ESF。然后他特地又戳小窗口问我：“你觉得跟我像吗？”我就说：“我觉得挺像的。”然后我就开始了我的赞美，大概是有一种知世故而不世故的感觉吧。然后<笑><笑><笑>我说。是个现实主义者，但是又很难和别人共情的样子。他说这个评价我很喜欢
0: 、嗯。哦，我知道了，反正你所有的维护的终极都是吹彩虹屁。<笑>对
2: ，这、就是这样的方法，我没
0: 有办法去给他回馈同样
1: 的情感支撑，但是希望给他提供一些情绪价值吧
2: 。我还有一个，我感觉我可能比较擅长的东西
1: ，就是比如说朋友在和我聊天然后聊到
2: 一个什么事儿，我就会把这些就是先记下来。然后可能隔了一段时间之后，我会把这个东西，比如说送一个礼物，就是他当时提到过，但当时我们并没有在聊。什么礼物的问题，就是有一种 callback 的感觉。这样的话，人家也会觉得你有认真对待我们这段关系吧？我觉得会给人一种比较体贴的这种感觉。
0: 对我感觉，这会给人带来一种他被重视了的感觉。嗯
2: 、呃，而且会有一种比较惊喜的感觉吧？因为你当时说这个事儿，你也不是在 expect 对方，嗯，要怎么对你嘛，对吧？嗯而且就是一些很小的东西，未必是一些一个很巨大的惊喜。什么，就是一些很细微的点。
0: 我又想到一个，原来我也是有心得的。嗯、<笑><笑>就因为我的室友他们他们会喊我多拉伊凡，比如说当他们有什么想要的东西、嗯、缺少的东西的时候，会问我要，然后我经常就会给他们这个东西，就是一些很日常生活的，比如说水果刀，然后指甲油，然后面巾纸、牙线。然后他们如果缺的话，然后就会问我有没有。基本上我们寝室如果我没有的话，别人也就不太会有了。然后也不知道是不是因为我现在碰到的环境都是妹妹比较多，然后就让我自己变成一个，就是也是像容器或者像百宝箱一样的东西。然后他们有一些，比如说实际上的生活的需要的时候、嗯，也有可能是情绪上的一些生活的需要的时候。当他们想要获取的时候，然后我可以给他们这个东西，我感觉是可以让我们的关系变得更加的坚固的。给予他们，我自己未必会得到什么，但是我感觉给予也是很快乐的，因为就是嗯，能够感觉到一种连接吧。我想起来，就是在本群生
1: 日月的时候，也有那种幸福感吧
0: 。哦，对对对，说生日祝福这个，我觉得也很重要
2: ，或者节日祝福吧。对，哦，就比如我每年新年的时候，就除夕嘛，我是会抽一天时间，把我那个朋友圈里所有的通讯录看一遍，我会给。每一个我想要给他发祝福的人或者一个群，我会单独的给他们写很 personal 的，而且是根据他们当下的在这个时间点下的一些状态或者新发生的一些事情，然后我对他们一些祝福或者想说的一些话。是这
0: 个我以前也会，但我现在现在好不太会
2: 但我觉得你你以年为单位去做一个 review 也不过分吧？就是、也不过分
0: ，对对对对啊。这个其实是我这几年习得的，是因为我的人际哲学是。我把所有的主动权交给对方，就是我们这段关系要不要继续？如果对方来，我是可以回应的；但是如果对方，不来的话，我也不会也不会挽留。对,嗯、对对，但是后面感觉到也不能这样，因为你说不上来很细微的原因导致了你们这段关系就散掉了。但是如果你稍微的就是主动一点，或者稍微的努力一下，它就会变得不太一样了。反正我有后面有意识到了这一点，然后我也有尝试的去主动一下，虽然我的主动也不是很主动吧。反正我觉得，首先你还是要检视一下你自己是否要跟这个人维持你们的关系
1: 。我想。想起来有一个，因为我也是习得的一个很懂得维系感情的人，在他身上学会了，就他会和我约视频或者约语音，比如说我们这个礼拜四我们语个音吧。就是我们俩就安排一个，比如说晚上八点的时间。那不是就像本群一
2: 样，每个星期固定，<对>就是有一个时间，然后大家一起说说话这样。对,对对。而且你一旦把这个 schedule 固定下来之后，你就有一个非常正当的正当的理由去做这个事情。比如说你跟你朋友约好，就一个一段时间里，然后比如说我们每个星期呃一个时间呃打个电话。你每个星期到了这个时间，你你就去很自然的就去想去做这个事情了，你就不需要其他的理由。你们。保持联系就成为一件
0: 很自然的事情。听下来还是我感觉这种水其实是让对方感受到一种水，对就是你可能
1: 本身是不是那么非常水的，但是你能够让对方有幸福感吧？嗯
0: ，有幸福感，或者是有被
1: 爱，嗯、然后有被
0: 重视的这种感受
2: 。但是这个最后形成的结果也是水在你们两个之间的流动、流传。对。对，所以我觉得就是无论任何维度的关系吧，我觉得都是很需要这种你有意识去做一些事情，这些东西就是很水元素的东西。嗯，然后首先
0: 有表达和分享的欲望，然后其次你要有一些表达的技巧吧，嗯、比如说自人定制的，而不是那种群发的。<对>那你还是要保证有一些你们关系的独特性，或是你自己本人的真实感受的独特性
2: 。哎，包括我觉得其实是不是有的时候表达自己的需求也是。是很重要的，因为你不能保证每一个和你交往的人都是一样敏感的，或者说你 suppose 他们对关系有一些比较成熟的呃认知，或者就他们有一套自己的方法去维护关系。有些人是无意识的嘛，所以有时候你觉得你可能被伤害了，但其实对方没有那个意思，只是他造成一些伤害的效果。那这个时候你要学会去表达自己的感受和。和需求感受就是你对我说的话让我觉得我怎么怎么怎么样了，然后需求就是我希望你如果下次再再遇到这种情况，你能怎么对我？就是如果对方是没有恶意的话，他看见你这个表达，他是会去按照你的那个要求去。做更改的，并且他肯定也会对你进行一些道歉啊什么的，就是这个事情反而是你们一个良性的互动，而不是说你一个人在这里生闷气。你比如说女生可能就比较容易说，呃，我希望对方猜透我在想什么，如果对方没有猜透，那我就不高兴。哦、这种呃意义上的表达，我觉得也很重要。<对>哦，对你不
0: 要寄希望于别人就天然的懂得。如何去跟你相处，或者是怎
1: 样的吧？而且我觉得，就是你需要去表达认可，在面对另外一个人给予了你一些情感力量的时候，你要在可以告诉他的一切的时候，告诉他这个力量是很珍贵的。比如说，有很多女生她会觉得，比如说我付出了感情，其实没有得到应有的回报。然后我会告诉他，你这样是很好的，就是你这是你自己的，就不需要天<赋>对天赋，这是你的天赋，然后你要去使用它和挥洒它就可以了
0: 。哎，你你说这个让我想到了，也是其实是我这几年习得的一个行为，就是很简单呢。嗯，当对方在跟你发泄情绪的时候，或者在跟你表达情绪的时候，你就陪他一起表达。他想要表达的那种情绪，就比如说他在骂一个人的时候，你要帮他一起骂那个人。哦，对
1: 对对。对<笑>
0: 他在开心的时候，你也要跟他一起开心，然后说哇，这个事情好好啊，这之类的。是
2: 的，不是说屁股决定立场嘛？就是朋友的屁股就是我的立场
0: 。当然，前提是要你认可的朋友
2: 啊。我还有一点点感受，我觉得我现在会希望说，我在关系里就各种各样的关系吧，我会想把自己变成一个更加透明的人。然后这个透明就是说，就是我要把更多部分的我的想法暴露给别人，然后我不能去害怕去让别人知道我的这些想法，就是展露更多的感觉。可能有些人会觉得让别人知道你的想法会觉得很不安全吧，但是我就是我吗？<笑>嗯，但是如果你愿意把自己变成一个透明的人的话，我觉得反而那种状态是更加的坚不可摧的。
0: 哎，那你会挑选对象吗？当然是在我我
2: 想维护的这些关系里嘛。哦， oh. 而且我觉得透明的状态就是没有负担的状态，你就不需要去嗯去修饰你的想法，嗯、去改变你的想法，去伪饰一些你的想法。诚实是成本最低的。对对对，我还是那个成本很低的事情。然后一旦你适应了这种状态的话，我觉得很多事情就会变得很简单
0: 。我说不上来，怎么说呢？我觉得，我觉得我不可能在任何一个人面前透明、哦，但我同时是诚实的。比如说，我是诚实的，但我知道对方未必能够理解我的诚实，或者对方是不诚实的，然后我就会对我的诚实有所保留。但与此同时，我是真诚的
2: 。但我觉得这种东西其实是可。可以成为一种武器的，怎么说呢？我觉得是一种展示吧。就是我，我不担心我对你展示这些东西，嗯、那你也没有办法用你的不真诚来伤害我。当我对你摆出这个状态的时候，就意味着。我已经拥有了不被你伤害的能力
0: 。但我可能最近就是在习得的另外一种武器是让自己不在意。比如说我我采取的方法不是让自己变得更透明，或者是干嘛。就比如说我对于自己的表达欲和表达的内容还是保持真诚的，就是我要说什么我还是要说什么。我只是学会了让自己不在意别人是否看到，嗯，然后以及别人看到之后会做出什么样的评价，嗯
2: ，那也很好。